0: Hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 170 vom 27. Oktober 2021. Ja, die WHO hat jetzt äh, festgestellt, dass die Pandemie eine Notlage von internationaler Tragweite bleibt. Und ähm, dazu gab es gestern <lacht> einen schönen Beitrag auf tagesschau.de, dass nämlich in Deutschland 4000 Intensivbetten weniger existieren als zu Jahresbeginn. Deutschland hat seit Jahresbeginn nach Angaben von Medizinern etwa 4000 Intensivbetten verloren. Ja, äh, da wird dann darauf hingewiesen, dass der Grund dafür sei, dass viele Pflegekräfte wegen der Belastung ihres Beruf, ihr Berufs beendet oder ihre Arbeitszeit reduziert hätten. Da stellt sich mir noch die Frage, erstens in der größten Pandemie seit dem Urknall und wahrscheinlich auch schon davor äh, werden also 4000 Intensivbetten in diesem Jahr nochmal abgebaut und wir hatten dieses Thema hier schon öfter auch im letzten Jahr sind Krankenhäuser geschlossen, Intensivbetten abgebaut worden und die Frage steht, was hat denn eigentlich der Bankkaufmann unternommen, um Pflegekräfte in die Krankenhäuser hineinzubekommen? Und zwar nicht erst seit Beginn der Pandemie, sondern bereits schon vorher, dass die Arbeitsbedingungen dort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach bessere sind, dass sie nicht an der Belastungsgrenze arbeiten müssen, extra Schichten fahren müssen und so weiter, was auch das Gehalt angeht. Und da hat doch dieser Bankkaufmann, und ich, ja, es ist wie Eulen nach Athen tragen, völlig auf ganzer Linie, wie eigentlich überall, bis, bis vielleicht auch seine Maskendeals, komplett versagt. Und ähm, in dem Zusammenhang passt es natürlich auch, ich will es hier mal kurz einspielen, ist der wahrscheinlich neue Impfminister ähm, mit der neuen Bundesregierung im Bundestag am gestrigen Tage interviewt worden, und zwar von Phoenix und da hören wir mal rein. Die Qualität mag ein wenig äh, äh, komisch klingen, aber es geht nicht besser. Aber im Moment, äh, wir schalten da mal rein. Moment, 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 Moment.
1: Der Herbst äh, und ähm, man fragt sich, reicht meine Impfung eigentlich noch? Also das Stichwort Boosterimpfung, da ist immer von 70 plus die Rede. Was ist denn mit den anderen? Denn wenn man im April die zweite Spritze gekriegt hat, wie sicher sind die jetzt noch? Also zunächst einmal, wenn es um den Schutz vor schwerer Erkrankung geht schwere Erkrankungen durch Covid oder gar tot, dann sind die Impfungen fast alle noch wirksam genug. Die Wirksamkeit hat etwas nachgelassen in Bezug auf die Frage, kann ich mich noch anstecken? Und das ist so, also man kann sich mittlerweile auch wieder anstecken, wenn man geimpft wurde, zumindest dann, wenn die Impfung mehr als vier, sechs oder acht Monate zurückliegt. Aber der schwere Verlauf, der ist nach wie vor durch die Impfung vermieden. Von daher, das ist ja das, worauf es ankommt. Bei den über 70-Jährigen wollen wir einfach verhindern, dass es irgendwann so ist, dass sie dann sich nicht nur erneut infizieren können, sondern auch sehr schwer erkranken können. Und wir kommen langsam in den Bereich, dass wir bei den Älteren, bei den sogenannten Durchbruchimpfungen, also äh, Durchbrucherkrankungen, Erkrankungen trotz Impfungen, da sieht man jetzt mehr auch wirklich schwere Fälle. Von daher wollen wir bei den Boosterimpfungen dort anfangen. Ja, gerade die Älteren zu schützen ist ja so, wie man es letztes Jahr auch begonnen hat. Aber nochmal die Frage, ähm, wird es denn demnächst Booster für jeden geben, zumindest für jeden, der es will? Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, weil äh, wir sehen, dass die also Infektion durch die Impfung, die zweite Impfung, nicht dauerhaft vermieden werden kann.
0: Ja, soweit also der Experte, der zukünftige Impfminister, der wäre auch immer wahrscheinlich Gesundheitsminister in Deutschland. Und ähm, der Mann da, Moment, hat es Moment, Moment, nicht Moment, 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 jetzt ist es mir hier äh, weggelaufen. Ähm, und ähm, da wird es also, wenn der Lauterbach dort in die Position kommt, äh, wahrscheinlich nochmal einen Gang höher geschaltet. Und vielleicht nochmal dazu ein Satz ähm, aus dem Kaufvertrag für die Drecksplörre mit dem ähm, Unternehmen an der Goldgrube, der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Ja, also wem das nicht zu denken gibt, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Und äh, an dieser Stelle, glaube ich, ist es so, dass man sich wirklich mal angucken muss, was ist da eigentlich passiert. Es gibt da einen wundervollen Kanal auf Twitter. Und zwar den von Thomas Martin, den kann man also nur empfehlen. Thomas Martin, wer immer dahinter steckt, ich habe keine Ahnung, der hat mal so ein wenig aufgelistet, was die Sicherheit dieser sogenannten Impfstoffe, es ist letztlich eine Flüssigkeit, die die menschlichen Zellen gentechnisch verändert, was also diese Sicherheit anbelangt und vielleicht, er hat ja von, ein oder andere von euch davon auch schon gehört, aber ähm, egal, doppelt hält besser. Wir fangen hier mal mit seinen Einträgen vom äh, 1. Oktober an. Und ja, ich bin heute echt klasse vorbereitet, wie ihr seht, aber ich mache das hier alles in einem, in einem Gang am 1. Oktober La Madalena Sardinien, der Lehrer und Vizepräsident des Zivilschutzvereins Davide Mori, 39, stirbt plötzlich. In sozialen Netzwerken verbreitete er zuvor die Meinung, Covid-Impfungen seien eine Art moralische Pflicht. Ebenfalls am 1. Oktober, ihre Cousine Anne van Geest, 35, starb elf Tage nach der j, &J impfung an einer Hirnblutung. Ellen Behrens selbst 49, auf einer Wanderung fünf Monate nach ihrer Pfizer-Impfung. Sie war von Pfizer restlos überzeugt gewesen. Weiter geht's. Äh, der Potsdamer Bob Dylan Ausnahmemusiker Helge Sauer, ist am 27.09.2021, kurz nach seinem 50. Geburtstag, plötzlich und unerwartet gestorben. Naomi Di Donato, 22, hatte bereits Herzprobleme und lehnte daher die Corona-Impfung ab. Die Arbeit verlangte danach. Eine Impfunfähigkeitsbestätigung bekam sie nicht. Erste Pfizer-BioNTech-Impfung am 19.09.2021. Zwei Tage später Herzbeutelentzündung. Neapel, der Bühnendirektor des bekannten Theaters San Carlo, Salvatore Giannini ist mit 56 Jahren plötzlich verstorben. Am 5. Juni, dem Vaccino Day, waren sämtliche Theatermitarbeiter geschützt, impft worden. Gummersbach, Vertretung in der Praxis vom Kinderärztin Dr. Sabine Wagner. Da warten viele junge Patienten. Die Stimmung ist traurig, denn ihre Kinderärztin 62 ist im Juli völlig überraschend verstorben. 13-jährige belgische Schülerin Meissa, plötzlich verstorben. Corona-positiv getestet, Todesursache unbekannt, keine Obduktion angeordnet, Untersuchung eingeleitet, Impfstatus, Fragezeichen, Datenschutz, Ausrufezeichen. Dann mein Cousin in Griechenland, Ilias Georgakopoulos, musste sich impfen lassen, um zur Schule zu dürfen. Er bekam die Pfizer-Impfung an einem Freitag und starb Sonntagnacht. Ja, ähm, mysteriöser Todesfall der bislang gesunden Britin Alpa Taylor, 35. Nach ihrer ersten AZ-Impfung bekam sie Kopfschmerzen und Lähmung. Ärzte glaubten an einen Schlaganfall und schlossen einen Zusammenhang mit der Schutzimpfung aus. Am 20 ups, am 20 21 starb Anwältin Rebecca Stephanie Tabosa, 38. Die Todesursache. Ein fulminanter Herzinfarkt. Sie war verheiratet mit dem Sekretär für Bauwesen und Infrastruktur der brasilianischen Stadt Caruaru und hinterlässt zwei Kinder. Felicity Jackson, 29, Fotomodell, arbeitsunfähig, nachdem sie sich für ihren Job impfen ließ. Die Folgen der Pfizer-Impfungen, Lähmungen, Krämpfe, Zittern, Hirnnebel, Brustschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Verwirrung und ganz Körperschmerzen. Die venezolanische Marathonlandesmeisterin landesmeisterin Alexeida Guedes, 30, starb am 22.08.2021 während eines 5000 Meter Laufs in Naguanagua an einem fulminanten Herzinfarkt knapp vor dem Ziel, wo ihr 10-jähriger Sohn auf sie wartete. Lernassistent, Ex-CNN-Kommentator Marc Lamont Hill, 42, kam nach... Doppelimpfung mit Herzinfarkt, tiefer Venenthrombose und Blutgerinnseln in der Lunge ins Hospital. Noch immer behauptet er, der Grund für sein Leiden wäre eine Sehnenverletzung. Joe Company, ein Akteur der Boulodromes in de haute provence hoffe ich habe das ausgesprochen, ist am 29.09. nach einem Pétanque-Spiel gestorben. Der 70-Jährige aus Peru erlag einem Herzinfarkt, nachdem er sein Spiel gerade beendet hatte. Ja, kann natürlich vor Freude gewesen sein. Äh, Lecker. 1.10.21. Die 13-Jährige Ariana starb heute mutmaßlich an einem Herzinfarkt, nachdem sie gestern ihre zweite Corona-Schutzimpfung empfangen hatte. Am Freitag, den 24. September, ist der erste Vorsitzende der St. Hubertus-Schützenbruderschaft in Monschauer Land, Norbert Breidenich, plötzlich und unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorben. Nachwuchstorwart Bruno Stein vom FC an der Fahner Höhe im thüringischen Gräfentonner ist mit 15 Jahren verstorben. Bei seinen Geschwistern hatte er die Rolle eines ebenfalls verstorbenen Vaters übernommen. Verdient Erwähnung, obwohl schon von Mitte Juli, denn darum geht es in diesem Thread. Niederländischer eisschnell Olympiasieger Kjeld Nuis, 31, musste nach Impfung mit entzündetem Herzen ins Krankenhaus. So einmal hier noch der langjährige Partner von Jessica Watson, der Australierin, die als jüngste Soloseglerin die Welt umsegelt hat, Cameron Dale, 29, ist nach einem katastrophalen Schlaganfall im Krankenhaus gestorben. Ja, ich will es hier gar nicht äh, weiter fortsetzen. Ich habe hier einfach nur zwei Tage dieses Twitter-Accounts, die Meldung dort einfach mal jetzt äh, hier wiedergegeben. Ähm, also es ist einfach so, ähm, dass bald wirklich jeder jemanden kennen wird, der diese Impfung nicht überlebt hat und ähm, es ist natürlich ein völliges Trauerspiel und es, die ganze Sache wird natürlich, wird natürlich noch viel trauriger, wenn man sich überlegt, wie diese Relotius-Medien weiterhin die Sache nach vorn peitschen wollen, wie rücksichtslose Politiker einfach ihre ihre Agenda durchziehen und ähm, niemand, fast niemand da ist, der dem entgegentritt und sagt, es reicht. Die Dinge müssen untersucht werden, die Dinge müssen analysiert werden und bis sie analysiert und untersucht sind und ein Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen ist, so lange müssen diese Impfungen ruhen. Denn ähm, wir müssen uns hier nichts vormachen ähm, beim Abbau von 4.000 Intensivbetten, und bei der Schließung von mehr als 20 Krankenhäusern im letzten Jahr, äh, es gibt, und verdammt nochmal, das sage ich jetzt mal, weil ich diesen entsprechenden fachlichen Hintergrund habe, es gibt keine beschissene Pandemie. Die gibt es einfach nicht. Also ähm, es ist ein Drehen von Kohle und es, ist, es geht darum, die Freiheiten zu beschränken und den großen Reset im Hintergrund durchzuziehen die Vorbereitungen laufen entsprechend und dieses Ding unter Dach und Fach zu bringen. Und es wird Zeit, es wird Zeit, dass die Menschen aufstehen und begreifen, wie sie hier verarscht werden. Dass sie dem, demnächst halbjährlich diese, diese Drecksplörre in den Arm bekommen müssen, um wie dies behaupten, geschützt zu sein. Es ist niemand geschützt. Es ist im Gegenteil, jeder auch gefährdet. Denn die Nebenwirkungen kann man einfach nicht aus der Welt reden. Und mittlerweile ist jetzt eine Notfallzulassung in den USA für BioNTech-Pfizer durchgegangen. Und zwar für Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Es ist einfach unverantwortlich. Es ist mehr als unverantwortlich, denn diese Kinder haben keinen Beitrag in dieser Pandemie. Die erkranken daran nicht. Ähm, die sterben daran nicht und es ist einfach eine ganz, ganz, ganz grausame Geschichte, die da läuft. So, das war's für heute, traurige Geschichte, ich weiß, aber bleibt stark da draußen, es geht wirklich darum, Nein zu sagen und eben einfach auch mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, gut, wenn ich jetzt nicht ins Theater, ins Kino oder sonst irgendwo hingehen kann, dann leckt mich, leckt mich, es einfach auszuhalten und diesen passiven Widerstand zu leisten und zu sagen, ich mache jetzt mal Plan B und wenn die ganze Scheiße vorbei ist und irgendwann wird sie mehr oder weniger vorbei sein, irgendwann werden die Leute begreifen, wie sie verarscht wurden und wenn diese Scheiße vorbei ist, dann fege ich die Scherben zusammen und dann mache ich weiter. Und ähm, bis dahin versuche ich mit anderen Leuten zu sprechen und sie davon zu überzeugen, nicht in diese Nadel zu springen und einfach immer, immer, immer wieder Nein zu sagen zu allen Dingen, die dort kommen. Und in dem Zusammenhang, es fällt mir gerade noch ein, in den USA haben jetzt äh, 10,4 Millionen Arbeiter gekündigt und haben gesagt, sorry, leckt uns am Arsch, wir haben keinen Bock mehr zu diesen Bedingungen zu arbeiten. Da gibt es ganze äh, Bürgerfilialen, die zumachen mussten, weil die Leute einfach gekündigt haben, weil sie gesagt haben, nicht mehr mit uns, wir machen da nicht mehr mit. Macht euren Dreck alleine. Und ähm, es gibt, und da könnt ihr mal googeln, das erzählen natürlich nicht die Mainstream-Media, es gibt in den USA derzeit von vielen, vielen Firmen und Beschäftigten große Streiks, die also quasi sagen, wir wollen keine Zwangsimpfung haben, leckt uns am Arsch mit eurer Zwangsimpfung und wir wollen auch zu diesen Konditionen nicht mehr weiterarbeiten. Denn die Frage ist doch, arbeitet man um zu leben oder lebt man um zu arbeiten? Und unter den teilweise Bedingungen, die da stattfinden, wie es auf vielen, Arbeits oder, ja, auf vielen Arbeitsstätten zugeht, und das, was man am Ende rausbekommt, und es wird ja in Deutschland immer weniger, was man rausbekommt, sollte man wirklich über Alternativen nachdenken. Also, wenn es für euch ein paar Anstöße heute gab, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich sage, wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und hier nochmal der Hinweis, die Abrissbirne gibt es auch auf Telegram. Wenn Sie mir den Kanal nicht abdrehen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Ansonsten gibt es die ganzen Dinge, die es hier gibt auf diesen Kanälen, sowieso auf Telegram. Also macht's gut, bis morgen und
1: tschüss.